0: Ik heb bedankt. Dank je wel. Hij had voor allen een glimlach,
1: een woord van begrip, een gebaar van goedheid. En vandaag staat het geluid van Pater Titus Bransma ook voor ons voor de Geest. Ja,
2: paus Johannes Paulus II was dat tijdens de zaligverklaring van de Nederlandse priester Titus Bransma in 1985. Bransma verzette zich tijdens de Tweede Wereldoorlog tegen de Duitse bezetter en stierf in concentratiekamp Dachau. Vandaag wordt een volgende stap gezet in zijn vereering. De zalige wordt heilig verklaard. En dat gebeurt as we speak deze zondagochtend in Rome. Om tien uur vanochtend is hij heilig verklaard
0: met negen anderen overigens tijdens een ceremonie door Paus Franciscus. En hoe bijzonder is zo'n heiligverklaring eigenlijk... Uh, in dit geval van Titus Bransma? We vragen dat aan historicus die heel veel van het protestantisme weet... maar ook behoorlijk veel van het katholicisme, Wim Berkela. Wim, welkom. Uh, het is nu allemaal net achter de rug. Het Sint-Pietersplein stroomt vol mis, et cetera. Uh, talloze Hollandse fans, blij en gelukkig. Uh, hoe
1: bijzonder heilige verklaring. Nou, als je het op Nederlandse schaal bekijkt, is het zeker bijzonder. Want de vorige uh, was Karel Hoeben. Uh, dat is een, uh, in 2007 geweest. En daarvoor 1925. Dus uh, als je het over een eeuw beschouwt uh, en je bekijkt het vanuit Nederland, is het toch vrij bijzonder. Ik ja. zeg er wel bij, het heeft wel vrij lang geduurd. Ja, Fransma, ja de 85
2: de was de zaligverklaring. zaligverklaring. Ja. ja. Want waar, waar, waar ligt dat dan aan?
1: Nou, het punt is: kijk, normaal gesproken, uh, tussen zalig en verklaring heb je twee wonderen nodig. Twee. Ah, en, die, en die wonderen moeten hebben plaatsgevonden na de zaligverklaring? Ja, eigen, nou ja, hoe dan ook is die nodig voor de heiligverklaring. In welk geval ook. Als je een heiligverklaring hebt, heb je twee wonderen nodig. En zalig
2: principe. kan je zijn zonder wonderen.
1: Ja, dan kan je ja, eigenlijk okay. wel zijn zonder wonderen. En die twee, uh, die twee wonderen kwamen natuurlijk niet. Tot uh, in 2007, toen uh, pater Michael Driscoll... In, uh, ook een pater overigens in Amerika... Uh, een agressieve vorm van huidkanker bleek te hebben. Uitbehandeld was. En toen begon A... Begon om te bidden tot uh, Titus Bransma... en B, uh, een reliquie van het haar bijt tegen de wond hield. Nou, niet dat de wond acuut is, zoals je in die films al ziet... maar het was wel, naar het gevoel, helend. En dat is een wonder. Maar hij, hield dus een stukje. Maar hij moest toch twee wonderen? Of, uh... Ja, uh, hij mo je zou zeggen hij moest twee wonderen. Nee, nee, dat klopt. Ja. Maar in het geval van Bransma, dat martelaarschap was zo groot... dat één wonder en het martelaarschap volstond. Ja, even voor de
0: alle duidelijkheid, hij heeft een stukje oud, misschien wel mufhabijt, van Titus Brandsma weten te bemachtigen. En dat houdt hij tegen zijn gezwel. Dat is precies wat er gebeurd is. Juist. Uh, we komen straks, nou, we komen helemaal niet meer terug op die zalige verkla verklaring. Misschien, dat weet ik niet, dat zien we wel. Maar eerst even: om wie gaat het? Wat, wat was nou? Laten we zeggen in het cv van Titus Brandsma, waardoor je kunt zeggen... we maken we een heilige van.
1: Nou ja, kijk, Titus Brandsma was, uh, Paul zei al, in de oorlog... maar ook ver voor de oorlog was die man eigenlijk vrij vroeg erbij... om het nazisme te bestrijden. Dus kijk, hij, uh, het is, hij, hij groeit op in een uh, fries -Bols geslacht in Bolsvart. Uh, heel katholiek geslacht, want vijf van die zes kinderen... zijn eigenlijk allemaal heel katholiek geworden. Mm -hmm. Hij wordt omschreven ook onder meer door Godfried Bommans... als een gedienstig man, maar let op, het gedienstig klinkt altijd heel leuk. Maar het is een combinatie van gedienstigheid en uh, toch een soort kracht en moreel instinct. En het moreel instinct uit zich al, als die rector wordt aan de uh, katholieke universiteit Nijmegen, nu Radboud, dat die, dan treedt hij aan als rector. En dan waarschuwt hij al meteen tegen uh, ideologieën als Communisme spreek voor zich, katholiek, anticommunisme, mm -hmm. maar ook het nazisme... wat iets meer bijzonder mag worden geheten, omdat, nou ja, je ja. weet... Uh...
2: Katholiek kan ook wel eens antisemiet
1: zijn. Ja, en, ja. en, en het verdrag van Lateranen met Mussolini, ja. 29, dat, uh, je weet het... dat kan uh, behoorlijk samengaan. Dus um, het was bijzonder dat in 1933, in dat ene jaar van rectoraat... zich meteen in de rectoraatsreden keert tegen het nazisme. Vervolgens heb je een Duitse zinde uh, na hem... Een, een man die zich opwerpt als nieuwe rector, Theodor en en dat weet hij, uh, Titus Bransma dus, te verhinderen. En er wordt zelfs gezegd, maar of dat apocryf is, weet ik niet, dat hem een vloek ontlokte toen hij hoorde dat bader uh, rector zou zijn geworden. Ja, of dat waar is, weet je niet.
2: Maar goed, ja, dat zegt
1: iets over het engagement van de man. Ja,
0: dan, dan, dat zegt wel iets, ja. Um, en de oorlog zelf, waar het bestaat zijn martelaarschap en verzet. Zullen we bij het verzet beginnen... en dan komen we vanzelf wel bij het martelaarschap, denk ik. Ja.
1: Nou, kijk, dat, dat verzet bestaat erin. Ja, dan moet je toch ook weer deels voor de oorlog. Want hij is opgepakt vanwege dat voor-de-oorlogse verzet. Hè. Je je, de nazi's, toen ze in Nederland kwamen... hadden ze natuurlijk allemaal lijsten van mensen... waar ze dachten, uh, die moeten we hebben. Hmm. Dus uh, bijvoorbeeld mensen als Ante Constanten, Pieter Geil... en alles, die zijn, die zijn al meteen in ja. 40 opgepakt. Maar Die
2: werden gijzelaar.
1: Die werden gijzelaar. Ja. Maar hij, uh, sto, hij werd ook al tegen kardinaal de Jong... werd al gezegd door een van de topnazi's... Uh, pas op, dit is een gevaarlijk man. Uh, Brandsma, met andere woorden. Uh, uh, met andere woorden, we moeten opletten. Die man moet opletten en anders wordt het concentratiekamp. Dat is het ook geworden, omdat hij, hij verzet zich tegen... van alles van het nazisme. Noem eens een paar voorbeelden. Nou, een van de dingen is dat hij bijvoorbeeld weigerde... wat natuurlijk toch door de NSB heel kwalijk werd genomen... dat advertenties van uh, de zijde van de NSB in katholieke kranten... dat werd systematisch geweigerd. Nou, Je moet je voorstellen, je weet, het katholieke voorstel is in Nederland... ondanks de, uh, het, het, het idee van protestantse natie, het katholieke volk. De al het grootste natuurlijk in Nederland geweest, zeker voor de oorlog. En dus als je dat weigert, ja, dat, dat roept natuurlijk toch agressie en, en uh, uh, ja, haat op in zekere zin. Dus de man is, uh, hij is ook snel overleden. Hij is in januari 1942 opgepakt en hij sterft uh, via, en dan gaat hij via Oranje Hotel in Scheveningen, ja. Kamp Amersfoort en uiteindelijk uh, Dachau. En hij sterft eigenlijk al een half jaar na die arrestatie, in juli 1942.
0: Ja, nu was het zo dat, dat kardinaal de Jong zich uitsprak tegen het nazisme in het openbaar... Dat is een kardinaal, daar ben je als Duitser misschien toch nog een beetje bang voor. Kan het een rol gespeeld hebben dat ze gedacht hebben: weet je, we pakken die bronze, maar want die is een paar treetjes lager?
1: Ja, dat vind ik zeker, zeker een goede suggestie. Kijk, je weet, Hitler had een diepe haat tegen het christendom. Dat wordt al bekend natuurlijk, het is een antisemiet. Nou, daar hoeven we elkaar niks uit te leggen, dat is bekend. Met de dramatische gevolgen. Maar het is ook een man die dacht: als het eenmaal klaar is met de oorlog, dan rekenen we af met het christendom. Maar het was natuurlijk ook een sluwe tacticus. Hitler is natuurlijk een ongelooflijk sluwe figuur, die altijd gedacht heeft: dat komt na afloop wel. Dus die. Die nazi's hebben natuurlijk altijd gedacht met kardinaal de Jong... Uh, die kunnen we niet rechtstreeks pakken, dus we pakken anderen. En Brandsma is daar natuurlijk een voorbeeld van.
2: Ja, ja, en dat, ja, hij is uh, niet vanwege iets concreets opgepakt in 1942... wat hij nee, op dat moment deed.
1: Nee, 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 zeker niet. Nee, het is een optelsom van... Nog één ding wat interessant is, uh, weer voor de oorlog... voor de oorlog wordt hij in 1936 lid van het Comité van Waakzaamheid. Jullie kennen het Comité van Waakzaamheid, ja. de intellectuele... Menno Dupron, ja. Jan ja. Romain. Ja. maar dat, dat was niet anticommunistisch... à la de eenheid door democratie, waar Pieter Geijl lid van was. Dat was en anticommunistisch en nazistisch. En dan zie je wel dat ook Bransma een uh, gedienstig katholiek blijft... kardinaal de Jong maar ook anticommunist, die zegt tegen Brandsmijn 36... pas op, geen lid blijven van het comité van Waakzaamheid. Wegwezen daar. Ja. Was de links. Ja, was de links. Ja, was de ja.
0: links. Hij, hij wordt dus martelaar, hij, hij komt een dag al om... Uh, sterft eigenlijk veel te snel, zeg je. Dat, nou ja, uh, maar, waar dankt hij dan die, 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 die dat imago van martelaarschap nou precies aan... als je dat zo in één zin zou moeten omschrijven?
1: Uh, door consequent van metafaan uh, 32, 33 uh, tot 42... Helemaal antinazie te zijn en niet, laten we zeggen... door de oorlog uh, antinazie te worden, door de bezetting. Hij was al ver voor de oorlog. Dus ik vind het, als je al, uh, Kijk, ik ben geen katholiek, maar als je katholiek bent... en je denkt aan uh, zalig- en verklaring, dan is dit wel een juiste. Ja. Zit er ook een vlekje ergens op
0: uh, Titus en
1: Nou ja, het vlekje zou kunnen zijn dat deze man uh, ook echt een hoeder is van dat katholieke volksdeel. En kijk, hij wordt nu, kijk, zo, als zo'n biografie heilig wordt, hè, dan wordt zo'n biografie ook laten we zeggen, glad. Maar dit was natuurlijk ook gewoon een man die uh, heel braaf en trouw in die katholieke traditie uh, liep. En eigenlijk niets begreep van wereldlijke ideologieën. Want alles ja. wordt natuurlijk afgewezen. Uh, atheïsme en, ja, en alles, dat wordt allemaal afgewezen. Dat is, dat
0: is een vlekje voor, voor, zeg maar, niet-katholieken, hoe ja. je over katholieken denkt. Maar heeft hij bijvoorbeeld ook tegenover de bezette af en toe een steek laten vallen? Is, is er iets te, is hij ergens op te betrappen? Bij mij weten niet. Oké. Okay. Um, hij wordt nu heilig verklaard. Uh, zie je dit ook als een soort uh, ideologisch statement voor de kerk? Want de kerk heeft een moeilijke tijd.
1: Nou, dat is zeker zo. Kijk, als je een goede heilige kiest... en met Brandsma nogmaals... Uh, uh, wie volmaakt is, uh, die kan beter ongeboren blijven. Dus dat zal ook voor Brandsma gelden. Maar uh, als je een heilige kiest... dan is Brandsma wel een goede. Ja, ik, ik, vind, ik denk wel dat het kerk zich daar wel een goede dienst mee bewijst.
2: Ja, en daarmee bedoel je voor iedereen acceptabel. Ja, voor
1: iedereen acceptabel. Dus ook, ook, laten we zeggen, voor allerlei mensen als communisten. Of, ja, ja er zijn er niet veel meer van. Ja. Maar stel maar, mensen van links of anders zijn. Die denken toch, ja, die Bransma was consequent antinazistisch. Daar kan je mee komen.
2: Ja, Daar kan je bij mee wijze komen. van spreken, gewoon iemand zoals ik... die verder helemaal niks met katholicisme heeft. Van, nou ja, die man is goed geweest. Dat
1: is een heel goed voorbeeld. Jij bent eigenlijk het, precies het goede uh, voorbeeld. Die kan zeggen...
2: Geef okay, hem dat diploma, maakt mij het uit. Ja? Juist. Oké, okay, nou, Wim... Uh, ja Mensen die het echt willen weten hoe het gegaan is... hebben nu vast voor de televisie zitten kijken. Want het wordt vast live uitgezonden, deze heilige verklaring Maar bedankt voor het inzicht dat je ons gegeven hebt...